0: Que quiero compartirles esta tarde nació de obviamente del Señor estaba en la palabra y todo eso pero llegó a mí por una pregunta que yo le hice al Señor y después de la resurrección qué porque recuerde yo es para poder caminar porque tengo que llegar ahora hasta ahí Recuerde, Jesús resucitó Hace ocho días nos reunimos En el mundo se reunió Cantidad de personas a celebrar Que Jesús, Jesús resucitó Pero nosotros lo vamos a celebrar Siempre, cada domingo Cada que nos reunamos Cada que hacemos un devocional Cada que estamos en oración, celebramos Que Jesús resucitó y que Jesús está vivo Amén Y lo que voy a hablar hoy se llama, o así le he puesto Él no se quedó ahí Ni yo tampoco Dice Efesios capítulo 4 versículo 13 Ah bueno para los que no, no saben O para los que se les ha olvidado Nosotros nos tratamos de memorizar Un versículo cada semana y usted viera como todos los que estamos acá tratamos de memorizar Usted que viene por primera, usted se imaginará cuántos nos memorizamos los versículos Pero yo cada domingo le digo, memorícese un versículo, uno, uno Bueno, esta semana si usted quiere nos vamos a memorizar Efesios 4, 13 Que dice hasta que todos lleguemos a la unidad, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús o de Cristo. Amén. Hasta que hasta cuándo? Hasta que llegue Acuérdese de eso, cuando yo le pregunto, ¿hasta cuándo? No, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo? En la vida cristiana nosotros debemos avanzar y avanzar y no detenernos de crecer En Él Es como cuando Vamos en la En un Speedway El más cercano nuestro es La 66 Cuando vamos en la 66 Y usted de pronto le dio así como ganas de De descansar Porque va cansado Usted en mi mito se estaciona ¿Verdad? ¿Sí o no? si ¿Sí se estaciona en la 66? No, en la 66 es prohibido Usted tiene que buscar un éxito Porque es prohibido estacionarse En la vida cristiana también No pares No podemos parar Y esa es la dinámica del reino Cuando le hablo de dinámica del reino La dinámica tiene dos significados La dinámica es el estudio del movimiento Un significado la dinámica también es cuando dos o más fuerzas se juntan para, para alcanzar un objetivo Ambos significados de la palabra dinámica los podemos utilizar para esto que le estoy hablando Uno, Dios es dinámico, Dios no para y Él quiere que nosotros tampoco paremos Que siempre estemos avanzando, que siempre estemos en movimiento Dos Dios no hace nada sin propósito Todo lo que Dios hace es buscando un propósito Y Él quiere que nosotros alcancemos el propósito Para el cual Él nos ha llamado Y para el cual somos hoy cristianos ¿Y cuál es el propósito? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la estatura de Jesús Obviamente no es que usted pueda decir dentro de un año Ah ya ya soy del tamaño de Jesús Podríamos llegar a ser del tamaño de Jesús En estatura natural Pero de lo que es Jesús Pero tratamos Esa es la meta Ese es el esfuerzo que nosotros Debemos hacer Y está diciendo que hasta que lleguemos Como Jesús, si tenemos que llegar Como Jesús, ¿cuál es nuestro ejemplo? Jesús, entonces tomemos el ejemplo de Jesús Recuerde, Jesús Hace ocho días, 15 días yo les decía que Jesús partió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo, después de Cristo, tu vida también, mi vida también Mi vida fue una antes de Cristo y ha sido otra después de Cristo Pero vayamos a Jesús, Jesús antes de Cristo Él ya existía, eso lo explicamos en como en dos o tres domingos él ya existía Porque él es la imagen visible del Dios invisible Entonces él se reveló a algunos hombres en la antigüedad Algunos Se le reveló Pero él no se quedó ahí Él vino Y se hizo hombre Y se manifestó como hombre Para que todos en esa época y en ese lugar Lo vieran Pero él no se quedó, él no se quedó ahí Aprendase esta frase Él no se quedó ahí Dígale que está a su lado Él no se quedó ahí él no se quedó ahí Ok Él no se quedó ahí Él murió en la cruz por ti y por mí Pero la cruz Está vacía Porque Él no se quedó ahí A mí me encanta la cruz que tenemos aquí afuera en la iglesia Usted la ha visto la grandota Una cruz oxidada Rústica Fea Porque está vacía porque Jesús no se quedó ahí Jesús murió Y fue sepultado Pero la tumba está ¿Por qué? Jesús no se quedó ahí Sino que resucitó Y está a la diestra del Padre Y no se va a quedar allá Porque dice que Él va A regresar Y va a gobernar la tierra Empezó con unas cuantas revelaciones algunos para terminar sin quedarse ahí, sin quedarse ahí en gobierno. Cuando hablamos de reino tenemos que hablar de gobierno. Si no hay gobierno no hay reino. Y cuando hablamos del reino de Dios tenemos que hablar del gobierno. Dios quiere llevarnos a que gobernemos con él. Pero gobierno comienza de adentro hacia afuera. Entonces Él quiere primeramente gobernarnos aquí adentro. Que haya gobierno aquí adentro. en Que, que arranque el gobierno desde nosotros. Y para eso nosotros necesitamos crecer. Él, él quiere que nosotros crezcamos. Él quiere que nosotros no nos quedemos ahí. Él quiere que nosotros avancemos. Él quiere que nosotros vayamos más allá. Y ahora sí recuerde la palabra que dijo el... el, el el Señor a través de John Aguancemos Que empujáramos Que siguiéramos adelante Que no nos quedáramos en el pasado Él no sabía obviamente Que yo te iba a hablar de esto Pero qué está confirmando Dios Que Dios quiere que nosotros vayamos más allá Que no te detengas Que no pares No pares Hay cosas que me quieren hacer parar Hay muchas cosas que me quieren hacer detener Un ejemplo de cosas que nos quieren hacer detener A veces la necesidad nos quiere hacer detener A veces las circunstancias nos quieren hacer detener No te detengas Pero ¿sabe? Antes de la necesidad Y antes de las circunstancias difíciles ¿Sabe qué es lo que más nos detiene? Porque cuando hay necesidad De pronto me detengo un poquito Pero ¿a quién corro? A Dios Entonces a la final Estoy avanzando porque lo estoy buscando a Él Pero hay otras situaciones Que de pronto No nos Que de pronto nos detienen Cuando todo está Bien Porque cuando todo está bien Me estaciono Paro No lo tengo que buscar Al fin y al cabo todo está bien Recuerda que el Señor le dijo, en, dijo en Apocalipsis que en, a una, en el mensaje a una de las iglesias que él no iba a soportar a los tibios. Yo pensaba cuando al principio yo leía los tibios, yo me imaginaba, pues al principio porque así fui yo al principio, ¿no? Que ese, ser tibio era los que andaban en la rumba el fin de semana y el domingo iban a la iglesia. Ah, ese es un tibio Tiene un pie en el mundo Y tiene un pie en la iglesia Ese es un tibio Pero hay otra clase de tibio Ese yo no lo llamaría tibio Yo le digo Sinvergüenza, dijo ella No lo dije yo, lo dijo ella Pero ¿cuál es el tibio? Le voy a decir cuál es el tibio Usted, no? ¿Usted se levantó temprano esta mañana Y si usted salió temprano Yo tuve que salir temprano Porque iba para Sterling con mi esposa Y varios hermanos de acá Que estuvimos en Sterling estaba haciendo frío. Otra vez frío. ¿Y hasta cuándo? Usted no ha dicho esta semana o la semana anterior. ¿Hasta cuándo este bendito frío? Ya en abril. Y cuando nos dicen que el sábado ayer que iba a nevar. Y todo En abril nevar. No, no. ¿Usted no dijo nada? Sí. Ah, bueno. Entonces, cuando hay frío, estamos inconformes con el frío. Ahora imagínese un junio, 30 de junio. Con ese calor Y llegamos todos aquí Haciendo así Ay, ¿y qué decimos? ¿Cuándo, ¿Cuándo se irá ese calor? Ni al frío Ni al calor ¿Qué es lo rico? Tibio Primavera Ay, que no es ni frío Ni caliente Sino que es lo más cómodo Y lo más rico que hay eso es lo tibio, cuando estoy cómodo, cuando no está pasando nada, cuando las alabogas se calmaron, no hay tempestad, pero tampoco hay olas. Cuidado, porque ahí muchas veces nos ponemos cómodos. Dios quiere que no te detengas, Dios quiere que avancemos. Vimos el ejemplo de Jesús, Jesús no se detuvo, Jesús no se detuvo ni en el Antiguo Testamento, Jesús no se detuvo cuando vino y se hizo hombre, Jesús no, a Jesús no lo detuvo la cruz, a Jesús no lo detuvo la muerte, Jesús siempre siguió avanzando y sigue avanzando y Él dijo mi Padre y yo trabajamos porque Él no se detiene y sabe para qué Él no se detiene, porque Él tiene un propósito y con nosotros entonces Él quiere que tú y yo tampoco nos detengamos Leímos Efesios 4:13. Pero ¿saben qué dice el 14? La primera frase del 14 Es lo que Él quiere Para que ya no seamos niños No más, solo quiero esa primera frase Para que ya no seamos niños Fluctuantes, fluctuantes Hoy sí quiero, mañana no Hoy voy a, como el cangrejo ¿no? De día avanza tres y de noche retrocede cinco Al otro día abranza tres Y en la noche retrocede otros cinco Así es la vida cristiana de muchos Eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que nosotros vayamos más allá Que nosotros avancemos Y Él en ese propósito Para ese propósito Dice también ahí En Efesios 4 Leímos el 13 Luego leímos el 14 Es que vamos de para atrás Leímos el 13, luego el 14, ahora leamos el 11 y el 12. Mire lo que dice el 11 y el 12 de ahí mismo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Está hablando de ellos, son la iglesia. Por lo menos ustedes aquí tienen pastor. Amén. No, Dios mío. Supongamos, pues usted tiene pastor. ¡Amén! Oh, gloria a Dios. ¿Para qué Él puso la iglesia? ¿Para qué puso pastores? ¿Para qué puso maestros? Para perfeccionarnos, dice ahí, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la extensión del reino. ¿Qué es extensión del reino si no es gobierno? Para que nosotros tengamos gobierno ¿Pero qué dijimos? ¿Que dónde comienza el gobierno? De adentro hacia afuera Y para que tengamos gobierno Él hizo otra cosa Vayamos al versículo 8 de ahí mismo Y dice, por lo cual dice Subiéndolo alto, o sea resucitó Llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Y nos dio el Espíritu Santo También dice la palabra para que nosotros seamos transformados En nuestro ser interior Para que nosotros podamos ser cambiados Para que nosotros le podamos decir no al pecado Para que nosotros le podamos decir no A las reacciones que no debe haber Para que nosotros le podamos decir no A las decisiones mal tomadas Para que nosotros tengamos gobierno Primeramente dentro de nosotros El gobierno es acá El gobierno es acá adentro Hay gobierno Cuando Cuando le doy un ejemplo: usted está preparado para el domingo venirse a la iglesia, y ese día de pronto usted se puso así de blanco. Voy para la iglesia, Uy, pero vamos tarde. Voy a tomarme este chocolatico y me voy. Y se tomó el chocolate. Si usted, su reacción es ¡Ay, ya me pues, ¡Ah! no, pues ya que voy, ya no voy, ya y no va a la iglesia. No hay gobierno El gobierno comienza aquí adentro Cuando tienes una cena con la esposa En la casa Pétalos ah, Vuelva, vuelva, no se vaya Vuelva aquí Tiene una cena con la esposa ¿Y cuántas veces Dañamos la cena? Por una cuchara mal acomodada Por un plato mal acomodado Por un plato que faltó Gobierno hay cuando yo puedo decir Veo la cuchara mal acomodada Pero no voy a decir nada No solo eso, el plato está sucio bro. No voy a decir nada Eso es gobierno Se quemó el pan también pero No voy a decir nada Eso es gobierno Y el gobierno comienza desde acá y nosotros queremos gobernar muchas cosas, queremos gobernar las circunstancias afuera Pero ni siquiera podemos gobernar una bendita cuchara mal acomodada La reacción nuestra ante un chocolate que se derramó Eso es gobierno Gobierno es cuando yo asumo la responsabilidad de mis actos Gobierno es cuando yo digo que no debo hacer lo que no debo hacer Eso es gobierno Y Dios quiere que nosotros no nos detengamos en gobierno porque cuando gobierno se manifiesta dentro de mí Poco a poco ese gobierno va a ir a salir de, de, de mí Y se va a manifestar en las circunstancias de afuera En las situaciones de afuera Gobierno es cuando yo dejo la negatividad Gobierno es cuando yo dejo la queja Gobierno es cuando yo cuido mi lengua Gobierno es cuando yo dejo de juzgar a los demás Gobierno es cuando yo dejo de criticar a los demás Gobierno es cuando yo dejo de murmurar y de decir mentiras Todo eso es gobierno Y nosotros necesitamos gobierno porque cuando hay gobierno, entonces Dios se manifiesta y nos lleva al cumplimiento de los propósitos. Pero le voy a dar un ejemplo más de gobierno, porque es que yo ya vi más, más de una carita, haciéndale así hacia el, al de lado. <risa> gobierno es cuando yo pienso primero en mí y en mis errores. Devuélvale la mirada eh. <risa> Ese es gobierno Gobierno es cuando yo dejo que Dios Cumpla sus propósitos en mi vida Y para eso Él nos dio el Espíritu Santo Efesios capítulo 1 versículo 3 Dice que habiendo nosotros Escuchado la palabra de verdad Y habiendo creído en el Evangelio De nuestra salvación Hemos recibido el Espíritu Santo Que fue prometido Y tenemos el Espíritu Santo Para poder tener gobierno pero gobierno siempre seguirá empezando desde adentro hacia afuera Dios quiere que nosotros tengamos gobierno Para no ser que niños fluctuantes ¿Qué es un niño fluctuante? Le voy a dar un ejemplo Que yo ya se lo he dado A mí no, no me importa que mi esposa me vaya a decir otra vez el mismo ejemplito es que a ella le toca siempre repetir todos los ejemplos porque siempre me escucha. Pero muchas veces nosotros aprendemos por la repetición. ¿Usted se acuerda? Lávese los dientes. Lávese los dientes. ¿Cuántas veces le dijo su mamá a usted que se lavara los dientes? Hasta que aprendió. A mí mi mamá me decía: Venga, lo vuelo. Un día me dijo: Muerda acá. Ahí yo me voy a. Yo estaba pequeñito. Yo me voy a dar cuenta si usted se lavó los dientes cuando usted muerda. Muerda. No, y me puse a llorar. Dije, me pilló. Pero aprendemos con la repetición Entonces yo le voy a repetir este ejemplo Somos hijos de Dios Levanten la mano los hijos de Dios Porque hemos recibido a Jesucristo Como Señor y salvación. Salvador Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Entonces yo siempre se lo pregunto Supóngase que usted tiene un niño De unos 12 años Ese niño de 12 años En su casa para ir a sacar un jugo del refrigerador o la nevera, como decimos en Colombia ¿Necesita pedirte permiso? No, ¿por qué? Porque lo que hay en tu casa es para los hijos Y él es hijo Pero si el vecino viene a abrir tu nevera Y a sacar un jugo del refrigerador, ¿tiene que pedir permiso? ¿Por qué? Porque no es hijo el refrigerador de Dios Es todo esto que Él ha comprado para nosotros Esto está lleno de promesas y de bendiciones Mucho más que un jugo Esto está lleno de promesas y de bendiciones Para nosotros, los hijos ¿Pero qué leímos ahora? Para que no seamos niños fluctuantes Supóngase que el niño Le di el ejemplo a un niño de 12 años Supóngase que el niño tiene un año Y quiere jugo ¿Puede abrir la nevera y sacar el jugo? Pero si es hijo ¿Por qué no lo saca? Porque es niño Y cuando es niño No puede tomar lo que hay en el refrigerador Esto está lleno De bendiciones Y cuando somos niños No podemos tomar todas las bendiciones Que están acá Él no quiere que seamos niños Sino que crezcamos Para que todo lo que hay acá Todo lo que el Señor ha comprado Para nosotros, nosotros Lo podamos disfrutar entonces Él dice prohibido detenerse No te detengas, no pares de crecer No pares de avanzar, no pares No puedes estacionarte Y nos dio el ejemplo de Jesús Hemos visto el ejemplo de Jesús Cuando tú crees en Jesús El Señor te da el Espíritu Santo Y viene la unción Dentro de esos dones viene la unción Sobre nosotros que rompe yugos Que va trayendo libertad A nuestras vidas él nos va dando la victoria sobre el pecado Y sobre la iniquidad Él nos va transformando Y en la medida que permanecemos avanzando en esto Tenemos gobierno sobre aquello Que nos quiere detener De esa manera el Señor Va transformando nuestras vidas Recuerda que hace ocho días le decía Nuestras vidas van transform siendo transformadas Con un proceso No es macro way Macro güey? 15 segundos para la sopa y en 15 segundos, proceso terminado, sopa hecha. Nosotros queremos que así sea con Dios. Señor, que yo vaya a a la iglesia, oren por mí y yo salga de la iglesia transformado. No, no ocurre así. En Dios es un tic, tic, tic. Bueno, si no quiere hacer con la mano, haga con la cabeza, Si sí, no, claro, usted lo quiere No Así no funciona Al creer en Jesús Si no te quedas ahí El Espíritu Santo te va a llevar un poco más Y si tú permaneces en, en, en una relación con Jesús El Espíritu Santo va a romper los yugos contigo O los yugos que te afectan Y si continúas buscando al Señor En la palabra y en comunión con Dios El Espíritu Santo te va a dar autoridad y si sigues aferrado a la mano de Dios El Espíritu Santo te va a dar gobierno Y cuando tenemos gobierno Todas las cosas a nuestro alrededor Empiezan a cambiar Pero gobierno comienza desde adentro ¿Sabes por qué tú y yo Conocemos algo, a, al Señor? ¿Sabes por qué hoy hay una iglesia aquí? Porque gente de la generación anterior Nos estacionó Sino que avanzó ¿Y sabes por qué gente de la generación anterior Conoció a Cristo? Porque los primeros que comenzaron No se detuvieron Sino que siguieron avanzando ¿Qué va a ser de nuestra próxima generación? Si tú te detienes ¿Qué va a ser de la próxima generación en tu familia En tu descendencia? Si tú te detienes No nos podemos detener no podemos parar, necesitamos buscar y buscar y buscar más de Dios Necesitamos alcanzar más cada uno de nosotros Habrá cosas que se oponen, habrá cosas que quieren, que, 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 que quieren resistirse Pero nosotros necesitamos avanzar Habrá situaciones difíciles, pero necesitamos avanzar Habrá momentos de duda pero necesitamos avanzar el enemigo se puede levantar contra todo con, con toda contra nosotros pero seguimos adelante pero seguimos adelante seguimos creyendo sigo en la búsqueda del Señor sigo orando sigo congregándome sigo buscando de Dios y no paro, así haya que hacer sacrificios Continuaré, así me toque hacer sacrificios Por eso toda cosa que Toda oportunidad, todo lo que se te ofrezca Que tenga que ver con tu edificación espiritual No lo dejes de lado No pares No te detengas Invierta en lo que Invierta en lo que vale Gasta en lo que vale En lo que va a transformar Tu vida no te conformes con poco Vayamos a más en Cristo Jesús Él quiere más para nosotros Él no se ha detenido pensando en nosotros Y Él no se va a detener pensando en nosotros Porque Él cuenta con nosotros Él no nos necesita pero Él cuenta con nosotros Él cuenta contigo para transformar tu familia Él cuenta conmigo para transformar la iglesia Él cuenta contigo para transformar tu vecindario Él cuenta contigo para transformar tu trabajo Él cuenta contigo Dios Cuenta contigo Y una de las razones por las cuales Yo estoy casi que 100% seguro Que Dios cuenta contigo Es que si Dios no contara contigo Tú no estarías escuchando esto Si tú estás escuchando eso Es porque Dios cuenta contigo Así a ti no te parezca Ay pero yo vine porque mi esposa me dijo pues. Pero Dios cuenta contigo O puede ser al contrario yo vine porque Él me dijo que después de aquí Nos íbamos a almorzar Pero Dios cuenta contigo No importa el medio que Dios haya utilizado Dios cuenta contigo Y utiliza medios que a veces no entendimos. No entendemos porque Él cuenta contigo Y Él no para su dinámica Lo vimos ahora desde que comenzó la historia de la humanidad Hasta que está pronosticada que termina todo el tiempo Jesús ha estado ahí Manifestándose de una u otra manera Jesús no ha parado de trabajar Jesús no se ha quedado ahí Y Él quiere que nosotros no nos para, no, no paremos Él quiere que nosotros Continuemos y adelante Y lo logremos Para eso nos dio dones ¿A qué te invito yo esta tarde? A que le digamos Juntos al Señor Señor yo no quiero parar Y si has parado A que te levantes y le digas al Señor Señor yo voy a continuar. Y que si de pronto estás cansado, toma aire y continúa adelante. Si de pronto hemos perdido el aire, pídele a Él, Señor, sopla aliento sobre mí y sigue adelante. Si te has quedado sin fuerzas, Él ha prometido que dará fuerzas al cansado. Solo dile eso, yo no tengo fuerza. Pero no te quedes ahí. Y como muchas veces te he dicho, Corre, corre para que tu vida sea transformada más pronto Y no te detengas Pero quizás no puedas correr como otros Camina, pero no te detengas Y quizás no puedas caminar como otros Gatea, pero no te detengas Quizás ni siquiera podemos gatear a veces Arrástrate, pero avanza aunque sea un poquito Pero nunca te detengas Haz el esfuerzo que sea necesario Y si el que está a tu lado Se detiene, sigue tú adelante Quizás cuando él vea Que tú vas adelante Te diga yo te quiero alcanzar Porque somos de testimonio Unos para otros Pongámonos de pie, vamos a orar Padre celestial te necesitamos Señor Gracias Jesucristo porque tú no has parado Gracias porque tú no te has quedado ahí Yo tampoco Pararé Señor No me detendré Hoy tomo la decisión de levantarme Y seguir adelante Hoy tomo la decisión de levantarme y avanzar Hoy tomo la decisión Padre Santo De vencer Gracias por tu victoria Gracias por tu resurrección Gracias por tu Santo Espíritu que nos has dado Gracias Dios te necesitamos Señor Te necesito Dios Me entrego a ti Señor Me entrego a ti oh Dios Si tú nunca has entregado Tu vida al Señor Jesucristo Este es un momento indicado Para que tú le digas que te entregas a Él Que crees que Él pagó por ti Que crees que Él resucitó Si tú necesitas Renovar tu pacto con el Señor También este es el momento preciso Para que le digas Señor Jesucristo Tú eres nuestro Señor Señor Jesucristo Tú eres nuestro Salvador Tú eres el que resucitó Y estás vivo Jesucristo Tú eres Dios Te alabamos Te bendecimos Señor Y que no nos detengamos Y que el gobierno tuyo Se vaya manifestando En nuestras vidas Paso a paso Te damos toda gloria Y toda honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Y la paz de Dios que sobrepasa Todo entendimiento sea con cada uno de ustedes Dios le bendiga